0: pessoal, tudo bom? Estamos de volta com Ligando os Pontos, o podcast da Moreira Suzuki, depois de umas férias, voltando agora em fevereiro e voltamos a toda. Tá aqui comigo a Norô, Norô Moreira, minha sócia.
1: Oi, gente, tudo bom?
0: E para retornar, a gente vai falar sobre um assunto que está pegando bastante aí, tem bastante gente interessada que tem a ver com LGPD também, então para quem quer saber um pouco mais sobre LGPD, dá uma olhada no feed, aí tem vários podcasts já que a gente falou sobre o assunto, mas hoje a gente vai falar sobre cláusula contratual e LGPD.
1: É isso, a gente até cogitou de falar sobre outros assuntos não ligados diretamente à LGPD mas é um, um tema que está muito em evidência, considerando o último vazamento grave que ocorreu aqui no Brasil, todo mundo está sabendo, e todo mundo já foi pesquisar se teve dados vazados ou não, inclusive eu verifiquei, eu tive dados vazados, vamos ver o que vai acontecer. E, e aí a gente trouxe, né trouxemos de volta essa questão da LGPD mas aí um pouquinho mais direcionado para a questão dos contratos e a gente vai tratar isso de uma maneira bastante prática hoje, não vamos ficar falando aqui de conceitos, porque a gente já falou bastante sobre conceitos nos últimos podes e nos artigos. Vamos dar dicas para os empresários que têm relação é, contratual tanto com o consumidor final ou com outros empresários, ou com fornecedores, enfim. São situações que devem ser observadas em qualquer tipo de contrato. Segunda dica de ouro que eu dou é o seguinte, uma vez identificada a, identificada a posição onde você está, é importante que você faça um checklist, e coloque isso como se fosse uma folha de rosto do contrato. E a gente tem feito isso, tem funcionado muito bem. Por quê? Porque ali você indica para o teu contratante ou para o teu contratado, aí depende de onde você está no polo, quais são as regras que vão ser observadas para aquele contrato ser assinado, para ser viável no que se refere à LGPD. Então, por exemplo, é, se você é controlador... É, num determinada relação, você vai estabelecer que teu operador, por exemplo, tenha que ter um plano, pelo menos estabelecido, não necessariamente implantado, mas estabelecido de conformidade ao LGPD, porque senão ele nem entra na porta na tua empresa. Por quê? Porque se eventualmente houver um incidente, com ele, você responde também. Então, para evitar, a regra do jogo é essa. E outras situações que são essenciais para aquele contrato ser assinado. Então, é como se fosse um checklist de viabilidade, vamos dizer assim. Então, isso é muito bacana para contratos que são corriqueiros reiterados na empresa. Contrato de, por exemplo, você vai contratar, eu dei um exemplo de, de material de escritório, né? Caso você vá fazer uma pesquisa de preços, esse é um dos pontos que pode ser decisivo para você contratar ou não um fornecedor XYZ por exemplo. Então, vale muito a pena. E eu estou dando essas dicas aqui para contratos que já existem, mas isso também, obviamente, pode ser aplicado para contratos novos, o que dá menos trabalho, porque naqueles que já existem, muito provável que você tenha que aditar esse contrato. Então, sentar na mesa com a outra parte e negociar. Por isso que é importante... E tem cláusula que a gente nem negocia relacionada à LGPD, né? Por isso que é importante que essas pessoas do outro lado também entendam a relevância o papel delas no que se refere à LGPD. E aí, a gente vai descendo um pouquinho mais para as cláusulas que eu falo que são as essenciais. A gente vai passar por estas e depois para as cláusulas que são é, plus, vamos dizer assim, a depender do tamanho do contrato, dos valores envolvidos, das partes envolvidas.
0: Ah, vamos lá então, vamos falar das cláusulas.
1: Tá, então, as cláusulas que, que tem que ter, e eu vou falar algumas aí, o pessoal até pode dar risada, falar assim, ah, isso é tão óbvio, né? Mas tem que ter, porque se não tiver escrito, pode dar um pipoco gigante em caso de incidente. Então, a primeira delas é garantia de atendimento à LGPD. Tem que estar escrito que as partes se comprometem a resguardar, a respeitar, a obedecer aquilo que está na LGPD.
0: Isso lembra, né, Noro, é, vários tipos de contrato, não aquele contrato da papelaria, mas a gente que atua bastante em contrato, é uma, um capítulo clássico de contrato, declarações e garantias. E lá em declarações e garantias, a depender da natureza do contrato, a gente coloca essas declarações de, e garantias de cumprimento a determinados pontos regulatórios. O pessoal que está mais acostumado aí vai ver em muitos contratos, por exemplo, declarações a respeito da é, adequação à lei anticorrupção, tem a ver com compliance, mesma forma, acredito que seja, em relação à LGPD, né?
1: Exatamente, a gente coloca isso, a gente recomenda, não é necessário, obviamente, né? é que coloque num capítulo separado, porque daí fica claro. Então, com relação à GDPR, a gente se compromete a atender ao que está na legislação brasileira. Óbvio, se a operação envolver situações é, fora do país, aí as obrigações são diferentes. Naturalmente, vocês também estariam obrigados à GDPR, que é a legislação é, que vigora, tirando os Estados Unidos, né? na Europa, por exemplo mas a gente vai falar aqui no nosso mercado interno, então é importante que essa cláusula esteja prevista. A partir disso, identificado, né, como eu falei no início, é, qual é a, a posição em que o em que o empresário está inserido, a gente vai colocar as obrigações que cabem a cada uma das partes. Então, para controlador é muito tem um monte de, de obrigação a mais do que para operador, até pelo próprio é, pela, pelo que envolve mesmo a operação, o controlador ele detém a, a, a ordem daquilo que vai ser executado com os dados, então muitas obrigações são, são resvaladas para ele, e em contrapartida para o operador também. Então, coisas do tipo assim, é, quem avisa quem e em quanto tempo em caso de incidente, por exemplo, é, qual é a, a, a necessidade de identificar e de auditar fluxos de dados entre um e outro porque vai haver esse compartilhamento de que forma esse compartilhamento vai ser feito mas antes disso até e é uma coisa bastante óbvia a questão dos contratos ela como a gente está falando ela envolve já um, pl um plano um projeto de conformidade então eu estou falando aqui quem é controlador quem é operador quais os dados etc isso pressupõe que você já tenha feito a tarefa de casa prévia né de identificar tudo isso então, quando você vai colocar no contrato, é importante que você descreva que tipo de dado e a descrição mesmo, assim, eu coleto nome, RG, CPF, sei lá, quaisquer outros dados que são necessários e eu faço isso com, tais, com tais dados, você faz aquilo, nós somos responsáveis por nos comunicar caso exista algum incidente e tirando isso, você, é, se acontece algum problema, a gente tem que avisar um ao outro num prazo específico. Segunda dica de ouro que eu dou é o seguinte, uma vez identificada, a, identificada a posição onde você está, é importante que você faça um checklist e coloque isso como se fosse uma folha de rosto do contrato. E a gente tem feito isso, tem funcionado muito bem. Por quê? porque ali você indica para o teu contratante ou para o teu contratado aí depende de onde você está no polo quais são as regras que vão ser observadas para aquele contrato ser assinado para ser viável no que se refere à LGPD então por exemplo se você é controlador em determinada relação você vai estabelecer que teu operador por exemplo tenha que ter um plano pelo menos estabelecido não necessariamente implantado mas estabelecido de conformidade ao lgpd porque senão ele nem entra na porta na tua empresa. Por quê? Porque se eventualmente houver um incidente, com ele você responde também. Então, para evitar a regra do jogo é essa e, e outras situações que são essenciais para que contrato ser assinado. Então é como se fosse um checklist de viabilidade, vamos dizer assim. Então isso é muito bacana para contratos que são corriqueiros reiterados na empresa. Contrato de, por exemplo, você vai contratar, eu dei um exemplo de, de material de escritório, né? Caso você vá fazer uma pesquisa de preços, esse é um dos pontos que pode ser decisivo para você contratar ou não um fornecedor XYZ, por exemplo. Então, vale muito a pena. E eu estou dando essas dicas aqui para contratos que já existem, mas isso também, obviamente, pode ser aplicado para contratos novos o que dá menos trabalho, porque naqueles que já existem é muito provável que você tenha que aditar esse contrato, então sentar na mesa com a outra parte e negociar. Por isso que é importante, e tem cláusula que a gente nem negocia relacionada à LGPD, né? por isso que é importante que essas pessoas do outro lado também entendam a relevância, o papel delas no que se refere a LGPD. E aí, a gente vai descendo um pouquinho mais para as cláusulas que eu falo que são as essenciais. A gente vai passar por estas e depois para as cláusulas que são é, plus, vamos dizer assim. A depender do tamanho do contrato, dos valores envolvidos, das partes envolvidas.
0: Ah, vamos lá então. Vamos falar das cláusulas.
1: Tá, então as cláusulas que, que tem que ter. E eu vou falar algumas aí, o pessoal até pode dar risada para ah, sair, isso é tão óbvio, né? Mas tem que ter, porque se não tiver escrito, isso pode dar um pipoco gigante em caso de incidente. Então, a primeira delas é garantia de atendimento à LGPD. Tem que estar escrito que as partes se comprometem a resguardar, a respeitar, a obedecer aquilo que está na LGPD.
0: Isso lembra, né, Noro, é, vários tipos de contrato, não aquele contrato da papelaria, mas a gente que atua bastante em contrato, é uma, um capítulo clássico de contrato, declarações e garantias. E lá em declarações e garantias, a depender da natureza do contrato, a gente coloca essas declarações de, e garantias de cumprimento a determinados pontos regulatórios. O pessoal que está mais acostumado aí vai ver em muitos contratos, por exemplo, declarações a respeito da é, adequação à lei anticorrupção. Tem a ver com compliance. Mesma forma, acredito que seja em relação ao LGPD, né?
1: Exatamente. A gente coloca isso, a gente recomenda, não é necessário, obviamente, né? É que coloque num capítulo separado, porque daí fica claro. Então, com relação ao LGPD, a gente se compromete a atender ao que está na legislação brasileira. Óbvio, se a operação envolver situações fora do país, aí as obrigações são diferentes. Naturalmente, vocês também estariam obrigados. A GDPR, que é a legislação é, que vigora, tirando Estados Unidos, né, na Europa, por exemplo. Mas a gente vai falar aqui no nosso mercado interno. Então, é importante que essa cláusula esteja prevista. A partir disso, e identificado, né, como eu falei no início, é, qual é a, a posição em que o, em que o empresário está inserido, a gente vai colocar as obrigações que cabem a cada uma das partes. Então, para controlador é muito tem um monte de, de obrigação a mais do que para o operador, até pelo próprio é, pela, pelo que envolve mesmo a operação, o controlador detém a, a, a ordem daquilo que vai ser executado com os dados, então muitas obrigações são, são resvaladas para ele e em contrapartida para o operador também. Então, coisas do tipo assim é, quem avisa quem e em quanto tempo em caso de incidente, por exemplo. É, qual é a, a necessidade de identificar e de auditar fluxos de dados entre um e outro, porque vai haver esse compartilhamento. De que forma esse compartilhamento vai ser feito. Mas antes disso até, e é uma coisa bastante óbvia, a questão dos contratos, ela, como a gente está falando, ela envolve já um plano, um projeto de conformidade. Então, eu estou falando aqui quem é controlador, quem é operador, quais os dados, etc. Isso pressupõe que você já tenha feito a tarefa de casa prévia, né? De identificar tudo isso. Então, quando você vai colocar no contrato, é importante que você descreva que tipo de dado e a descrição mesmo. Assim, eu coleto nome, RG, CPF, sei lá, quaisquer outros dados que são necessários e eu faço isso com, os tais, com tais dados, você faz aquilo. Nós somos responsáveis por nos comunicar caso exista algum incidente e tirando isso, você se acontece algum problema a gente tem que avisar um ao outro num prazo específico.
0: Ainda bem que a gente não precisa tratar e proteger os dados dos animais de estimação, né, Nor? Porque tem um amigo aqui, vizinho do escritório, um cachorro, que acho que ele está querendo participar do, do podcast e a gente teria que ver quais são os dados dele. Mas, enfim, vamos lá e vamos seguir.
1: É um convidado especial é, no pod de hoje. Então, eu estava falando aqui das cláusulas que são essenciais. né? Uma outra cláusula que é bastante importante é aquela que se refere à possibilidade de uma das partes terceirizar a obrigação que ela assumiu nesse contrato. Então, vamos supor que o operador, que é a pessoa que executa a tarefa, ele possa terceirizar. É importante estabelecer as regras dessa terceirização. Se Primeiro, se pode. Segundo, podendo, de que maneira o controlador, que é o detentor ali da, 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 da atividade, vamos dizer assim, ele vai ser cientificado e vai autorizar. Dependendo do tamanho da operação, é importante que isso esteja por escrito, autorização expressa mesmo do controlador, porque é, querendo ou não, uma terceira pessoa jurídica ou física, enfim, envolvida nesse fluxo e é um, uma outra possibilidade de geração de incidentes. Então, essa terceira também tem que, ser, tem que garantir que está aplicando ou tem um projeto de aplicação de conformidade em dados. E aí a gente segue na linha do tempo no tratamento do dado, né? Então a gente falou assim, é, quais dados são coletados, o que é feito com os dados, que, o que cada uma das partes faz com esses dados, é, se existe a possibilidade de compartilhamento com uma terceira pessoa física ou jurídica, e aí depois de terminada a atividade, o que, que vai ser feito com esse dado? Ele vai ser eliminado? Ele vai ser guardado? Se vai ser guardado por quanto tempo? Onde? Então é importante... Essa é uma outra cláusula que tem que ter é, por quanto tempo esse dado vai ser armazenado. E aí, quando a gente fala de tempo, a gente tem que ser específico. Uh, anos, meses ou tanto tempo depois que terminar a atividade descrita neste contrato, que é o objeto, ou, e conjugada também com a possibilidade de uma auditoria pelo controlador. Por quê? Porque o controlador ele pode, sim, dependendo do tamanho do contrato, interferir nisso, verificar se realmente o operador se livrou daqueles dados, eliminou. Vou dar um exemplo bem prático que aconteceu com a gente aqui no escritório esta semana. Um cliente nosso nos perguntou, enfim, tem dados lá de consumidores finais, e aí eles têm um terceiro. Eles armazenaram esses dados por um motivo X. Depois de cumprida a finalidade, eles mandaram um e-mail para o nosso cliente. Falaram, olha, a gente já cumpriu a nossa atividade. Eu vou apagar o backup. Você faz o que você quiser com isso. Então, isso é a possibilidade de o um controlador, por exemplo, verificar se realmente os dados foram apagados do backup do cara contratado. Ele pode fazer isso se tiver descrito na cláusula aqui. Se não tiver, muito dificilmente a outra parte vai deixar que, que exista essa interferência, vamos dizer assim, no trabalho, né? Então, se isso e, e para o nosso cliente era um insumo super essencial. Então, se isso for essencial para a operação, é importante que exista uma cláusula possibilitando que o controlador verifique, audite, se realmente os dados foram excluídos ou se foram armazenados do jeito que foi acertado em contrato.
0: seguir então, você já comentou sobre várias cláusulas essenciais, tem mais alguma?
1: Eu acho que as, as mais é, gritantes assim, as que tem que ter, eu já falei já passei por elas e a ideia é trazer alguns exemplos né? eu tenho um exemplo anterior com relação à auditoria mas agora a gente pode falar passar para as cláusulas plus vamos dizer assim, aquelas que se tiver dependendo da atividade se fizerem sentido valem muito a pena. Podemos seguir para elas, então? Vamos lá. Então tá. É, a gente falou daquela questão de estar escrito que todo mundo tem que respeitar a LGPD né? Seguindo a isso, é óbvio, mas dependendo do tipo de contrato, tem que ficar, a cláusula tem que ficar bem escrita, é com relação à responsabilidade se houver um incidente, o que, que cada parte vai ter que arcar? Então, multa, vai ter multa, não vai ter multa? Se eventualmente o incidente for pequeno, que tipo de responsabilidade isso vai causar para a parte que concorreu para esse incidente? Se vai acarretar eventualmente a rescisão desse contrato, uma coisa mais grave? Enfim, tudo isso tem que ser tratado ali, é, porque aí a gente cai naquele, naquela regra geral, né, Vicente? Até você pode comentar um pouco, porque tem um, umas cláusulas que são padrão. Em caso de descumprimento, o cara vai pagar tanto de multa, enfim. Mas, dependendo do contrato, vale a pena estipular multas, regras específicas para o descumprimento de LGPD. Então, aí agrega, né? Porque são incidentes diferentes. É diferente de deixar de pagar, por exemplo... Um, um valor que foi contratado pela prestação de serviço, outra coisa é descumprir aquilo que foi tratado em LGPD, existir um incidente, prejudicar pessoas titulares, e aí isso pode gerar uma multa.
0: É, é são duas coisas eu acho que eu posso contribuir. Uma, é, essa possibilidade de multa, né, naqueles contratos mais simples de papelaria, de modelo da internet, normalmente as pessoas colocam umas cláusulas de multas genéricas. Ah, quem descumprir esse contrato vai pagar multa de 10%. Só que essas cláusulas, normalmente, elas não valem para esse tipo de obrigação, que é uma obrigação anexa à obrigação principal. E mesmo que, tentar ser mais claro assim, normalmente o objetivo da, do contrato não é cumprimento da LGPD. O cumprimento da LGPD é uma obrigação necessária dentro de um escopo do contrato, uma prestação de serviço, uma compra e venda, né? enfim, vários tipos de, uma cessão de propriedade intelectual, tem muitos tipos de escopo contratual. Então, se você coloca uma cláusula penal, uma cláusula de multa é, genérica, você corre o risco de não poder usar porque tem umas questões, a gente não vai entrar nisso, mas tem umas diferenças entre cláusula penal, que, são, que é chamada tecnicamente de compensatório, e cláusula penal por atraso. E a cláusula penal, que é essa geral compensatória, é normalmente aplicada por descumprimento do elemento central do contrato. E aí é uma troca. ó Você deixou de cumprir aquela prestação de serviço, você deixou de me entregar a casa, você deixou de me entregar o carro... Então, nós não vamos mais fazer negócio e você vai me pagar uma multa. Nesse caso, muito provavelmente, o negócio está sendo executado, mas houve um problema de descumprimento de uma obrigação legal e contratual relativa à LGPD. Então, é importante colocar, primeiro de tudo, uma cláusula específica uma multa, que é uma multa por descumprimento de uma obrigação tecnicamente acessória. Fazendo uma analogia... Sabe quando você faz cláusula, a gente já comentou aqui, pode pegar uns episódios atrás, confidencialidade e não competição. Sempre o pessoal está acostumado já, a cláusula de confidencialidade. Se você descumprir a cláusula de confidencialidade, você vai pagar a multa de 500 mil reais sem prejuízo de perdas e danos suplementares. Mesma coisa aqui, se você descumprir a cláusula de LGPD e causar um incidente, você pode levar uma multa XYZ. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a Noro comentou é a de responsabilidade. A cláusula de responsabilidade é muito comum em vários tipos de contrato, tanto na área societária, mas também na área imobiliária. Por exemplo, comprar um imóvel. É, A gente é muito comum e tem que ser feito isso. Os passivos do imóvel relativos ao período anterior à data da assinatura do contrato, ainda que concretizados para frente, são de responsabilidade do vendedor. A partir de então, de responsabilidade do comprador. Estou comprando uma empresa... Ah, a verba trabalhista que não foi paga, um passivo trabalhista que existe na empresa antes da aquisição é do vendedor. Depois da aquisição é do comprador. Então, nos contratos, normalmente a gente divide essas responsabilidades. Isso. Ainda que, ainda que essa divisão possa não ser é, oponível ou eficaz ou valer contra o terceiro que foi vitimado. Mas entre a gente, a gente está combinando. Então, ó, se tiver um incidente, cara, a tua responsabilidade está aqui. E ainda que eu venha a ser acionado, levar multa, a autoridade nacional vir atrás de mim, o Procon vir atrás de mim, o consumidor vir atrás de mim, se eu tiver que responder primeiro de tudo, você tem que ir lá e fazer por onde me tirar dessa. E se mesmo assim não conseguir, você tem que me indenizar pela perda. Então, é o mesmo racional, mesmo mecanismo ou parecido com outras muitas coisas que a gente tem de passivo de responsabilidade.
1: Exatamente, aula, né, gente, que fala isso aí. É, só lembrando que daí o no início do pod ele falou assim, ah, vai aplicar para todo tipo de contrato, gente, ó, relembrando, é importante isso. Para quem que a gente vai botar esse monte de coisa de LGPD? Para aqueles contr- não para quem, né? Para qual contrato? Para aqueles em que forem tratados dados de titulares pessoas físicas, é isso. Então, se houver qualquer é, contrato vinculado estritamente B2B e não houver nenhuma interferência, intercorrência relacionada a titular pessoa física, não houver fluxo de dados de terceiros, é muito provável, não vou cravar aqui, mas é muito provável que não seja necessária a alteração desse contrato, aditamento, enfim.
0: Para tentar dar um exemplo, Noro é, vamos pensar uma situação em que eu sou pessoa física, estou adquirindo, estou interessado num, sei lá, num apartamento, e aí vou assinar um compromisso de compra e venda para um apartamento futuro, né? Tá, vai ser construído. E nesse contrato eu dou, sei lá, um opt-in, uma autorização, uma, ou eu tenho um legítimo interesse a respeito de, por exemplo, a decoração do meu apartamento futuro, aquisição de imobiliário, a um, sei lá, decoração de um arquiteto, não sei, e eu autorize compartilhar os meus dados com um terceiro, e aí esse terceiro venha receber de maneira legal com base legal, esses meus dados, só que eu não tenho um relacionamento direto com esse terceiro. E esse terceiro, por qualquer motivo, tem um incidente e meus dados são perdidos. Eu acho que é um exemplo de que o, esse controlador, eu acho que é controlador, que seria a construtora que vendeu o apartamento e recebeu esses dados, e autora, de maneira autorizada repassou um terceiro, ele tem que ter um contrato com esse terceiro, falando assim, amiguinho, eu tô te passando os dados.
1: Exatamente.
0: Mas vamos dividir as responsabilidades? Isso. Então, assim, você vai poder ficar com esses dados um ano, porque eu falei pro meu é, titular que eu vou ficar um ano. Daqui Sim. um ano você tem que apagar tudo. É. E se e acontecer problema. Operação,
1: eu vou poder auditar para ver se você vai. Você isso
0: você tem, tem que me mostrar. Seguinte. Você falou, Ó, você vai me guardar no servidor da Amazon XYZ por um ano. Daqui um tempo você tem que mostrar que isso não existe mais, tá apagado tudo bonitinho. Se acontecer problema, meu amigo, ainda que eu tenha que responder perante esse titular, você vai me indenizar, você, ou você vai ter que ir lá assumir a bronca, Exatamente, esse isso, tipo de coisa, é né?
1: É isso mesmo. Então, assim, todos aqueles passos que a gente falou no outro pódio relacionados ao projeto de conformidade, eles desagam no contrato, no final das contas, né? Ao fim e ao cabo, o que a gente tem? Relações obrigacionais que estão vinculadas a esses contratos. E aí, Vicente, você me puxou uma cláusula, outra cláusula plus que eu gostaria de comentar rapidamente, que é essa de a gente poder cobrar da parte contrária e sermos cobrados também por implementar mecanismos de segurança. Eu posso, eventualmente, tamanho da operação, cobrar do operador ou ser cobrada pelo operador, se eu for controladora, a implantar mecanismos XYDC de segurança da informação. Então, é possível estipular isso, olha, porque a gente trata dados muito sensíveis, por exemplo, ou temos um banco de dados gigante, é necessária condição para que a gente contrate que você tenha o mecanismo X também de, de segurança da informação. Se você não tiver isso, a gente para por aqui, nem vamos contratar.
0: Vamos pensar em caso de dados sensíveis, né, então, sei lá, um prestador de serviço da saúde... Que recebe um dado sensível de um, uma pessoa e precisa de um terceirizado para fazer algum tipo de procedimento, e esse terceirizado não tem o um mínimo de segurança. Não dá, né? Porque o risco acaba sendo muito grande, né?
1: Exatamente. E aí lembrando que nem todas essas cláusulas, como eu, eu ressaltei, vão ser padrão para todos os contratos. A gente até citou um exemplo num curso que, a gente, que eu compartilhei, que eu fiz, que existia assim um contrato entre a prestação de serviço de um pintor, uma construtora e um pintor. Esse pintor até era CNPJ, tudo, mas enfim. É, de a, a cláusula, aditaram o contrato do, do, do pintor, coitado colocaram um monte de cláusula lá e falaram, agora se você não cumprir isso aqui você não, mais, não pode mais ser nosso fornecedor o pintor ficou de cabelo em pé e falou, não, vocês não vão conseguir nenhum pintor então é só para fechar, a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer esses contratos ou de aditar esses contratos para não exigir também obrigações que sejam muito exageradas e inviabilizem o negócio. Não é isso o intuito da LGPD e muito menos nosso aqui, né? A gente está aqui para dizer o que é necessário é, e adequado dentro das situações que nos são apresentadas.
0: Vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, nesse caso do pintor, já está ficando longo o podcast... Mas é um produto que pode ser pensado para empresas, por exemplo, que trabalham com uma multiplicidade de prestadores de serviço, alguns deles esses pequenos. Porque, claro, se você chegar lá com um contrato de 20 páginas para o pintor, o pintor vai sair fugido, Não, né? foi
1: exatamente isso que aconteceu. Ele tinha um contratinho de duas laudas, daí, de repente, colocaram tudo e mais um pouco vinculados à LGPD.
0: Mas uma boa prática para esse tipo de situação, que a gente implementa, inclusive, para clientes nossos... É elaborar condições gerais. Então, empresas que trabalham com muitos prestadores de serviço e que a negociação contrato a contrato exigiria algo muito demorado e muito burocrático, a gente recomenda que seja feito um, um protocolo, algumas condições gerais, que dá até para registrar no cartório, falando assim, meu amigo, ó, nós vamos combinar aqui quanto que eu vou te pagar, qual que é o teu prazo, qual que é o preço que a gente vai pagar e qual que é o escopo. Só que, além disso, você está aderindo a condições mínimas gerais de todo prestador de serviço. Assina aqui, xizinho. Muito bom. E existe esse...
1: Uma né, Vicente? a operação sai, as pessoas ficam felizes e cientes das responsabilidades de, de cada um. Isso aí. É isso. Então, acho que cumprimos aqui o que foi anunciado no início do PODE. Na próxima eu vou falar sobre tributário, porque, porque sim, estou com saudades. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana.
0: Até mais. Ela, a Noro, desejou um ótimo final de semana porque a gente tá gravando na sexta-feira, mas o pode vai ao ar se segundo, né? Então,
1: ótima semana, pronto.
0: Tchau.